0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Lee Bardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero.
1: Hoy discutiremos los capítulos 1 y 2 del Rey Marcado. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra primera sesión discutiendo el rey marcado. Y es un libro largo, nos tomará 14 sesiones discutir este libro, así que pues agárrense porque hay libro para rato.
0: Es correcto y la verdad es que estoy muy emocionada por empezar porque creo que es de los libros que menos veces he leído en el Grishaverso. Lo he leído solamente dos veces y la última vez que lo leí me acuerdo que fue justo antes de, de pues, empezar eh, Ley de Lobos, cuando recién lo compramos. Y me acuerdo que hubo muchísimas cosas que yo decía, wow, no recuerdo absolutamente nada. Entonces, la perspectiva de poder leerlo aquí con todos ustedes y como tener la oportunidad de analizarlo pedacito a pedacito, creo que va a estar bastante interesante.
1: Igual, concuerdo contigo porque la primera vez que lo leí fue una experiencia así de emoción y llena de como de desesperación por terminarlo y consumirlo rápido y la segunda fue similar pero igual por la llegada de ley de lobos quería terminarlo para, para ya poder comenzar con el otro así que estoy emocionada por esta nueva relectura y especialmente por esto que dices que vamos a poder analizarlo y leerlo, leerlo todos juntos y creo que ya empezamos desde estos primeros dos capítulos a encontrar cosas que, bueno, al menos yo no recordaba que se hubieran mencionado antes. Eh, y pues, wow, estoy muy contenta. Y ya, ya te decía hace como dos semanas, ¿no? De que ya lo quiero empezar. Sí. Y se llegó el día.
0: Se llegó el día. Y pues cabe mencionar que, eh, poniéndonos como en contexto, ¿no? Que eh, por ahí creo que es la misma Soya quien nos menciona que pues estamos a, alrededor de tres años después de que termina esta guerra civil, que estuvimos leyendo en, en Sombra y Hueso. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde el final de, de Reino de Ladrones, pero sabemos que es continuación directa, ¿no? Y justamente en el libro vamos a estar teniendo capítulos de, desde tres puntos de vista diferentes. Tenemos capítulos eh, relatados por Nikolai, por Soya y por Nina. Entonces, y es súper importante que si no han leído Reino de Ladrones, no continúen con la lectura, no continúen con el podcast, porque si no, pues sí se van a spoilear bastante.
1: Sí, tengan cuidado. <ríe> no se spoileen. Y vamos a comenzar. El primer capítulo, como siempre, ya es tradición en el Grishaverse, lo tenemos desde el punto de vista de alguien más, no no desde uno de los personajes principales. Y toca el caso de Dima, que es un niño, un chico que vive en una una granja de gansos. Eh, ¿Al qué parte? ¿Qué es Rabka oriental? No,
0: occidental. Es del otro lado. Occidental, del, sí.
1: perdón. Siempre lo confundo. Rabka occidental. Y pues tiene un encuentro muy interesante. Pero antes de llegar a este encuentro que, que vemos al final del capítulo, tenemos una mención que me llamó así de que, wow, la atención y, y me emocioné mucho cuando la vi, pero hay una mención o una referencia a El agua que cantó fuego, este cuento que, que leímos en el lenguaje de las espinas. ¿Sí lo notaste?
0: Sí, y me alegra mucho que lo menciones porque también lo traía súper remarcado ahí en mi libro porque definitivamente no recuerdo haberlo notado en ninguna de las otras dos lecturas que hice, ni siquiera recuerdo si para la primera vez que leí El Rey Marcado ya había leído El Lenguaje de las Espinas. Para la segunda vez, muy probablemente sí, pero no recuerdo haber hecho esta como relación. Y esta vez sí, en cuanto la mamá le dice que le iba a contar un cuento sobre las sirenas del norte y demás, y yo, eso tiene que ser una referencia, o sea, no puede ser otra cosa. Entonces está súper padre como que encontrar estas pistas chiquitas que obviamente no pasa nada cuando no has leído El Lenguaje de las Espinas, pues es simplemente un diálogo más, pero cuando sí ya, pues ya lo traes fresco, es como que ¡oh, ahí está!
1: Sí, me imaginé que te iba a gustar mucho, y bueno continuando con, con lo que tenemos en este capítulo, me llamó la atención o, o bueno, me gustó esta conversación que tienen los papás de Dima sobre las reformas o sobre lo que ellos opinan de, de Nicolai como rey porque mencionan primero que el rey es impulsivo, pero el papá contento, ¿no? de que porque se quejan si ya tienen mayor cosecha, les ha ido bien para vender y tienen eh, pues más de lo que tenían antes, pero esto es también es a causa de, de cómo el, el rey ha disminuido eh, o reducido los diezmos que le deben al, a los duques o a los dueños de, de las tierras. Eh, entonces pues aquí entra esta, este, este miedo que tiene eh, en este caso la, la mamá de Dima de que pues puede ser que los duques y los, los nobles no estén tan contentos con estas reformas y pues quieran ahí tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí.
0: De hecho, me, me sacó un poco de onda cuando estaba leyendo ese diálogo justamente porque al, al principio pensé que la mamá estaba defendiendo a los terratenientes o a los duques y demás, pero luego ya entendí. O sea, realmente está como que preocupada. Yo creo que tanto por ella como creo que... Muy en el fondo tal vez le tenga cariño al rey, <risa> de que, el, que lo protejan los santos, eh, porque sí, como, como dices, pues habla de que pues a ver si a ver si no lo, si no hacen un golpe de estado, ¿no? Y, y quieren derrocarlo o peor. Entonces, me gusta mucho que tengamos esta conversación desde estos personajes hasta cierto punto externos, porque nos ponen mucho en contexto sobre la vida en Ravka, ¿no? Desde un punto, pues, de la persona común. Entonces sí vemos, sí vemos la diferencia cuando estaba pues el reinado, bueno, el reinado oscuro del oscuro, eh, los papás de y pues ahora todas estas, estas diferencias tan marcadas que, que ha impuesto Nicolai durante, durante su tiempo en el trono.
1: Así es, corto tiempo y muchas reformas, muchos cambios, y como siempre habrá quienes les, les agrade y quienes no. Oye, y como comentario curioso, dato curioso, antes de que se me olvide, Dima es el mismo nombre del chico con el que Jesper se encuentra en el palacio en la serie.
0: Sí, de hecho, yo sí lo noté en su momento. O sea, literal, la primera vez que, que vi ese episodio, dije esto, o sea, porque le dieron el mismo nombre. Digo, Dima, obviamente aquí vemos hasta lo mencionan que tiene ocho años. Y luego tenemos al chico del establo. Dije, claramente no son la misma persona, pero sí, sí lo noté en su momento.
1: A lo mejor es un nombre muy común en Ravka.
0: Probablemente. Como... También tenemos por aquí el nombre del hermano de Dima es Piotr, que también es el nombre que le dieron al rey en la serie. Sí. Entonces, pues bueno, ahí estaremos reciclando nombres, yo creo. Por lo visto,
1: sí. Y bueno, Dima muy valientemente sale de su casa en la oscuridad, en medio de una de una tormenta, para cerrar la puerta del establo, porque, pues, se abrió. Casualmente se abrió. De manera y misteriosa. se encuentra con la sorpresa. Sí. Se encuentra con una sorpresa muy espeluznante. Se encuentra con Nikolai convertido en este monstruo, bestia, tipo Nietzschebolla, no lo sé.
0: Sí, más o menos así me lo imaginó, porque bueno, ya lo veíamos en, en Ruina y Ascenso pues también transformado, ¿no? En esta criatura que tanto batallaron para, trans o para traerlo a, de regreso a su, a su forma humana. Y la verdad es que cuando leí El rey marcado por primera vez no me esperaba que todavía tuviéramos que ver a Nikolai transformado, o sea, por alguna razón había pensado o me había quedado con la idea al terminar Ruina y ascenso de que pues al morir el oscuro había muerto también esta, pues no sé cómo llamarlo, como este poder que esta maldición que está corriendo en las venas de Nikolai, pero pues claramente no se ha ido del todo. Y peor aún, sigue, mencionan, ¿no? Que sigue tomando fuerza. Eh, mencionan aquí en este, digo, me voy a adelantar un poquito, pero durante el primer episodio, episodio, el primer capítulo que, de, el capítulo 2 que, que vemos a continuación, por ahí mencionan que hace unas semanas apenas como que empezó a resurgir nuevamente con, como con más eh, fuerza el, el monstruo por las noches. Entonces, pues claramente es preocupante porque pues es el rey, es como... Si alguien tiene los ojos del pueblo puestos en él es Nicolai, entonces sí está medio espeluznante y, y preocupante que no pueda deshacerse de ese monstruo.
1: Sí, y vemos todos los esfuerzos que, que lleva a cabo Soya y bueno, y todo el, el triunvirato, triunvirato. 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 Para mantener esto oculto, ¿no? Eh, bueno, aquí todavía en el capítulo de, de Dima, él ve cómo llega una, una Grisha, que como mencionó, una, una santa guerrera. Que me encantaron los comentarios de Dima de era super, como súper hermosa y no sé qué. Yo si escuchar a la mente de este niño estaría súper complacida.
0: Claro. <risa> hubo, hubo una cita que me gustó mucho que hacía alusión a, a la tormenta, que decía algo como que la tormenta estaba pidiendo que la dejaran entrar y luego llega Soya. <risa> y yo, bueno, es básicamente lo mismo.
1: <risa> Son sinónimos en este momento.
0: Básicamente, sí.
1: Y... Para la sorpresa de Dima, y que yo no esperaba esto, la primera vez que leí el libro fue como cuando dice al final, eh, Cuidado con la cabeza, Majestad, sí. que es la frase que escucha del cochero. Es de, ¿What? <risa> ¿Qué está pasando? Sí. Jamás me hubiera imaginado que era Nicolai. Creo que cuando lo leí la primera vez pensé que era, pues sí, otro monstruo tipo ya, no Nicolai como tal.
0: Sí, yo también. Pues por lo mismo que comento de que pues no, no esperaba que siguiéramos lidiando uh -huh. con, con ese monstruo, entonces yo también me llevé la sorpresa de la vida y dije, oh no, mi bebé <ríe> está sufriendo de nuevo. Y pobre Dima, digo sé que no lo vamos a volver a ver como es buena tradición en, en los libros del Grishaverso, que ya no volvemos a saber de los personajes de los prólogos. Pero pobrecito, el susto con el que se debe haber quedado sus buenas dos monedas de plata que le dio Soya, pero aún así qué susto. O sea, prácticamente estuvo a nada de que, pues de que Nicolai se lo comiera, porque realmente no tiene control de sí mismo cuando está transformado.
1: Sí, sí. Eh, Muy cerca. Yo no sé, no recordaba esta parte de que casi se lo come. Recordaba que había llegado Soya, más no que se lo estaba a punto de comer, de cenar. Eh, entonces, sí, sí me impactó. Y pobrecito Dima. Y bueno, continuamos con el capítulo 2. Ya mencionamos algunas cosas sobre eh, lo que menciona Soya aquí. Y hay mu muchas cosas, como que hay mucha información. Digo, como es una introducción al, al libro, nos está tratando de recordar todo lo que pasó en la trilogía y menciona otras cosas que, que aprendimos en Seis de Cuervos y Reino de Ladrones, como las menciones a la Yurza Parem. Sí. Eh, sí, es un, un capítulo, a pesar de que no es muy largo, siento que tiene mucho contenido.
0: Sí, definitivamente. Y justo se me hizo, se me hizo muy interesante y, e importante que se hiciera esta mención a, a la Yurda Parem, porque nos muestra realmente qué tan entrelazadas están las historias, ¿no? O sea, obviamente viniendo de leer eh, Reino de Ladrones, pues por ahí estuvimos viendo también a, a Nicolai como Stormhunt, tuvimos la oportunidad de ver a Soya, a Genia. Entonces sabemos que pues ya estuvieron involucrados con todo este... Pues caos, ¿no? Que fue la Yurda Parem. Pero tener también esa mención por acá eh, e incluso como que darnos esa, esa introducción y, y dar, pues sí, como que de momento pareciera que estos eventos que están sucediendo pudieran estar también relacionados con la Yurda Parem. Entonces ahorita estamos como que, bueno, es eso o es estos hechos milagrosos como menciona Nikolai eh, en uno de sus, de sus diálogos. Entonces desde aquí ya nos van poniendo como que nos van tanteando el terreno, pero también trayendo cosas que pues ya venimos conociendo, ¿no? De los de las historias anteriores.
1: Y sí, es súper interesante eso porque, como dices, nos pone en contexto y nos permite sentirnos en el mismo universo y ver cómo también este libro es una clara continuación de la trilogía porque pues nos está mencionando también de cómo Nicolai tiene estas cicatrices en las manos, que pues tanto para él como para el mundo más que nada eran, eran un recordatorio de lo que había sufrido pues a manos de los Kurdos.
0: Sí, y justamente es en esta parte donde sí se hace la aclaración de que hace tres años, ¿no? Ya aquí vemos claramente el, el paso del tiempo y cómo nos, nos sitúa, ¿no? Realmente en cuanto cuánto tiempo ha pasado desde, desde esa trilogía, este, cuánto tiempo pasó incluso desde, bueno, con nuestros libros de, de Seis de Cuervos, que estuvimos también por ahí un par de años después de, de la guerra civil. Eh, y justo pues nos da como el contexto, ¿no? De por qué el libro se llama como se llama. Eh, curioso que Nicolai pues siempre traiga estos guantes, ¿no? Sabemos que súper orgulloso él y como que nunca está ocultando nada. Bueno, ocultando nada, entre comillas. Entre Pero comillas. Esto, es como, esto es como algo que no quiere estar mostrando al mundo, ¿no? Sobre todo el hecho de que, bueno, vuelve a convertirse en este monstruo que pensaba que ya se había o que iba a quedar completamente desvanecido después de la muerte del oscuro y que vuelva a, a salir, pues nos va a dar una, una muy buena trama durante todo el libro. Sí,
1: oye, la mención de los guantes, este detalle, bueno, creo que lo veíamos a él como Stormhunt en, en Reino de Ladrones que sí mencionan que traía guantes, pero ahora verlo como Nicolai con guantes es regresar a pensar ¿no? en en Riker. Sí. Tener este, este otro paralelo más entre ellos y... Y es un buen detalle, digo, obviamente es muy triste y trágico que le esté pasando todo esto a Nicolai, lo queremos demasiado y, y nos duele que, que le pase todo, pero sí está como ocultando este dolor y a la gente también, creo que es al final de la trilogía donde le empiezan a llamar eh, el rey, ¿cómo le llaman? Pues sí le llaman como el rey marcado, ¿no? Uh -huh. Le dicen algo, el, la palabra está, la frase está en, en Raucano, así que no la recuerdo, pero sí tienen un, un apodo para él al final de la trilogía.
0: Sí, sí, recuerdo de eso. Pero sí, está muy triste realmente el cómo empiezan como a relatarte todo esto sobre cómo tienen que estarlo incluso atando a su cama durante las noches. O sea, qué clase de vida es esa que ni, pobre, ni ha de poder descansar a gusto. Porque todas las noches, o sea, realmente lo tienen que estar atando a la cama con cadenas y en las mañanas pues tienen que venir a, a, a desatarlo nuevamente. Y es el círculo súper pequeño, ¿no? De gente que, que está enterado de eso porque hasta pues a los sirvientes los tienen fuera de, fuera de esa historia. Es Soya misma quien viene a, a, a atarlo y a desatarlo. Tenemos por ahí entrado obviamente al resto del triunvirato, a Tolia y a Tamar. Eh, entonces, pues sí ha de ser muy muy duro para él tener que estar pasando nuevamente por este tipo de, de situación.
1: Y como dice él, él no quiere ser un rey que esté atado figurativamente también a, al palacio porque él dice que tiene que salir a hacer todos estos deberes pues como pues que como Rey tiene que cumplir, tiene que ir a verse con sus dignatarios, tiene que hacer, eh, pues, ahí también sus, sus actividades políticas, de hablar de de sus planes, de, pues, asegurarse de tener la, la, la lealtad de, de, de sus súbditos, todo esto, y ahora tiene que valerse también de, de este sedante que le está dando, que está haciendo Genia uh -huh. para él, para poder salir, pero ya vieron que no, que no funcionó. Y aún así, pues él no quiere desistir, ¿no? como quiera, quiere pues continuar. Digo, él quiere en este momento regresarse, pero sí saben que tiene que continuar con la búsqueda de respuestas y con las actividades en general, porque no puede quedarse pues atado de manos figurativamente claro. <ríe> en el momento de resolver eh, las cosas que, que tiene que hacer por su país, porque sabemos que su amor por Rabka es inmenso.
0: Claro, y es justamente eso lo que nos trae a la situación del inicio de este libro, que no están en el palacio, no están teniendo, o sea, no son capaces de tener pues las mismas medidas de seguridad que a lo mejor tendrían en Osalta, y, y justo están en, en esta visita a uno de los, eh, pues uno de estos, pues que serán escenarios milagrosos, extraños, que, que surgieron, se encuentran hospedados en la casa de... De un, no recuerdo que en casa, de, ¿es un duque o quién era? un Duque. ¿Un duque? Es un duque,
1: no recuerdo el nombre, pero el, el, los papás de Dima lo mencionan, el duque, no recuerdo. Sí,
0: sí, sí recuerdo que, que lo mencionan, pero bueno, pues justamente eso, ¿no? Por eso, por eso nos vemos en esta situación en la que pudo casi atacar a, a Dima. Pero bueno, ahora sí que situándonos nuevamente en el presente, en estas primeras escenas que vemos en este capítulo... Se me hizo tan impactante cuando hacen la descripción de esta especie de puente nuevo que surgió en el área, que en realidad, o sea, ya al final cuando te dicen que era la columna vertebral, porque te lo van describiendo y vas dándote cuenta de que, bueno, está hecho de huesos, etcétera, y de repente dicen, y era una columna vertebral. Y es como que, ¿What? ¿qué? ¿Qué? <ríe> sí se me hizo súper, súper impactante. Creo que por ahí hay un fanart, eh, creo que es, estoy segura de que es de color plan. Y... Sí. Y es increíble porque se ve, no sé, o sea, perdón, yo yo saben que veo mucho anime y siempre me acuerdo de, de una escena de Attack on Titan donde también tenemos por ahí una columna vertebral en medio de la nada. Entonces, sí, pues ya, ya de entrada tenemos estos estos increíbles y extraños sucesos y pues yo creo que nos dejan a todos pasmados, a Soya y a Nicolai incluidos. Oye,
1: y ahora que mencionas ese detalle de, de, del, del fan arc, yo también lo iba a mencionar porque la primera vez que leí el libro, no entendí lo del puente. O sea, me pasó de noche, no agarré la idea, no lo capté. Como que ah, hubo algo milagroso, surgió otro puente, se cayó uno. Oh, ok. Y ya, hasta que vi el fanart, fue de que órale, me tengo que regresar a revisar esta, esta parte. Y ya en la segunda lectura, creo que sí lo capté. Pero volverlo a leer fue como vaya, es impactante cómo lo describen y la impresión de Estar ahí, traté de imaginarme y de ponerme en el lugar de ellos y pasar a través de este columnas de columna vertebral y ver los huesos y los tendones y los cartílagos. ¡Wow! ¡Qué grotesco e impresionante a la vez!
0: Sí, ¿sabes que Algo que me llamó mucho la atención por alguna extraña razón... Es como hacen esta mención de el cambio del, del sonido del traqueteo del, del carruaje cuando cambian de tierra sí. a empezar a pasar por la por los huesos. No sé por qué, pero captó mucho mi atención porque hasta en mi cabeza lo escuché como que... Tac, 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 tac. Y ¡ay, no! <risa> <risa> no sé, algo... algo Un poquito mi... húmedo, ¿verdad? Sí, no, se me, se me hizo muy visceral, pero, pero bueno. Pues sí, eso es creo que parte ¿no? de lo que nos vamos a estar encontrando en, en esta trama porque pues como ya, ya mencionábamos... Dicen que se han estado dando este tipo de sucesos a lo largo de Rapka, entonces quiero, quiero pensar que por ahí vamos a tener a nuestros personajes pues investigando acerca de, de qué está sucediendo a lo largo del país. Y otra cosa que yo quisiera que hiciéramos mención, porque ya desde aquí, obviamente saben que nos encantan todo. Pues ya, ya desde, desde el. Es, pues desde la trilogía. Veíamos por ahí todos estos comentarios de Soya hacia Nicolai, por más que no los viéramos interactuar muchísimo. Y ahora sí, obviamente, los vamos a tener interactuando todo el tiempo, como pues la general a cargo de... de o bueno, la general ahí en el triunvirato, no que es, que es Soya. Las interacciones obviamente van a ser muchísimo más que en la trilogía original. Y ya desde aquí empezamos a ver el tipo de relación que llevan, que a mí se me hace súper divertida, súper entretenida. Y obviamente no puedo evitar ya shipearlos desde el primer capítulo porque es inevitable.
1: <ríe> a mí también me encantan sus interacciones. Traen este juego de entre broma y broma diciéndose cosas que sabemos que son verdad. <ríe> si quiere que soy, a la vez eternamente. Claro. Por eso el, por eso el comentario. Todas estos, estas interacciones, este coqueteo que traen, pues aunado también al, a los rumores que han surgido en el pueblo porque Soya tiene que ir todas las noches a su habitación a amarrarlo y todas las mañanas a desamarrarlo y ya habrá quienes solo la vean entrar en las noches y salir en las mañanas, ¿verdad? Exacto. Entonces ya tienen todas sus historias y ya la, la ven como, como la amante del rey, cuando no es el caso. Entonces, pues ya mejor como que se meten en su papel. ¿No? Soya incluso menciona en este en este momento en el que se pone whisky, y se alborota el pelo para hacerles creer a, a, los, a los guardias que simplemente habían salido por la noche y dice, ¿no? Que fue un... Es, a veces es un papel demasiado sencillo de jugar.
0: Sí, eso, eso me duele un poco porque, bueno, este capítulo lo estamos viendo desde el punto de vista de Soya y al igual que Nicolás, Soya le tiene un amor inmenso a su país es súper súper leal como ya lo veíamos desde desde la trilogía original por más que a lo mejor algunas de sus acciones de repente no nos gustaran <ríe> al inicio es, es su, sumamente leal no a, a, a su país a la corona y podemos entrever en algunos de sus pensamientos pues que realmente a lo largo de estos años ha llegado a sentir en efecto algo por Nicolai más allá de pues esta lealtad más allá de de este sentido de, de digamos, de responsabilidad y obligación que tiene hacia él como, como la general a cargo del, del segundo ejército, pero ella está consciente de su lugar, está consciente de que la corona se encuentra en momentos muy precarios y de que Nicolai necesita casarse de manera estratégica, ¿no? Entonces, es como, pues sí, es, es, es muy pesado ver o, o leer, ¿no? Que, que tenga que de por sí soy así, tiende a ser como muy hermética, entonces los momentos en los que podemos avistar realmente eh, los pensamientos en su mente y ver que tiene que aplastarlos por completo y decir primero el deber y pues estar sugiriéndole a Nicolai de que oye, tenemos estas candidatas y están estas otras para que te cases y no sé qué, la, la, la. Pues sí, sí es un poco doloroso, la verdad.
1: Sí, bastante, porque vemos como sus esperanzas aplastadas y también escuchar a Nicolai hablar con una desesperanza al respecto porque dice ok me caso y luego ok, o sea lo voy a matar en la noche de bodas cuando me convierta en este monstruo entonces él también sabe que, que debe de casarse pero a la vez el, el hecho de estarse convirtiendo en este monstruo y no tener control de sí en esos momentos pues lo hacen sentirse pues impotente a cumplir con su deber de, de ser un rey que, que dé un heredero y asegurar la corona porque lo están viendo así ya que hay un heredero, ya que también haya fondos, porque pues como mencionan este matrimonio estratégico tendría que contar con, con una dote muy grande por parte de, de la familia de la novia un respaldo, una buena alianza para asegurar la corona y el monstruo se está poniendo pues interponiendo entre, entre la seguridad de Rabka y, y pues sí básicamente en eso.
0: De hecho hubo un comentario que me llamó mucho la atención porque digo no está nada relacionado como tal pero me acordé de del cuento de Amaya y el bosque de espinas, que decía, pues están hablando Nicolai ¿no? acerca de, de cómo la esposa pues va a salir corriendo en cuanto se convierte en un monstruo y eso si no se la come. <ríe> y le dice Soya, un apuesto marido monstruoso que la convierte en su reina es el cuento de hadas perfecto para cualquier muchacha soñadora. <ríe> Y yo, pues sí, justamente uno de los cuentos eh, que, que si, si damos por entendido que los cuentos del lenguaje de las espinas es, son como que los más eh, famosos ¿no? en cada una de las regiones, pues ahí tenemos ese, ese ejemplo de esta chica que no se inmutó ante esta forma monstruosa de, que, que al, con la que terminó casándose. ¿no? Eh, y nada, un pequeño paréntesis que igualmente me hizo recordar este último libro que leímos y bueno pasando ahora sí a temas un poquito más serios hubo algo que me, que, que me llamó también mucho la atención porque bueno sabemos que Nikolai es esta mente brillante de ingeniería y que todo el tiempo está pensando en nuevas invenciones y nuevas armas que desarrollar y demás y nos vienen a hablar eh, justamente en este capítulo de una nueva eh, herramienta o una nueva pues un nuevo diseño no que está que está desarrollando los Ismars e ya ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia? Ismarcia? No sé. Aunque que por sí, lo que entendí. Algo así. Por lo que entendieran como submarinos, no de guerra, porque por ahí dice que son embarcaciones capaces de viajar por debajo de la superficie del agua. Entonces, pues es, es justamente. Es, es justamente esto como que nos, nos hace la conexión hacia nuevamente todas estas invenciones que tenía Nikolai durante la trilogía original. Y. Y sigue, sigue siendo el tema de conversación de, como ahorita que hablaban, que, que mencionabas hoy a el, al señor este de Kirch, que tiene a sus hijas y que se encuentra aquí, y que aparentemente de alguna u otra forma se enteró acerca de estos, de estos nuevos diseños de Nikolai.
1: Oye, que por cierto, pensando en cómo todos los diseños de Nikolai, que son estos avances eh, tecnológicos, están basados también en el uso de los poderes o de las habilidades Grisha, Dije, pues seguramente los sismos ya también deben de funcionar de, con, con, la, con el poder de los eh, agitamareas. Y me acordé de Avatar, de lo, del diseño que hace, que hace soca de esos submarinos para atacar a, a la Nación del Fuego. Sí, es temporada. verdad.
0: No me acordaba de eso. <ríe> Tuve como que esa imagen. ¿Será que Libardugo tomó muchas, muchos detallitos de Avatar? <ríe> ¿O simplemente en nuestra lo, cabeza de fans?
1: <ríe> a lo mejor es fan de Avatar. Otra pregunta más para la lista, Libardugo. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en la siguiente emisión donde estaremos discutiendo los capítulos 3 y 4.
0: Como siempre recordándoles que nos pueden encontrar en nuestras redes, en Instagram y en Twitter como Sombra y Cuervos y también en nuestro canal de YouTube donde podrán encontrar todos estos episodios y además los que hemos grabado con algunos de nuestros amigos. Y sin más por el momento nos despedimos sin llantos, sin funerales.